0: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sanierungsbedürftigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und in der letzten Ausgabe hatte ich erzählt, dass ich das erste Mal mit Euphonic arbeiten werde, sprich habe da... Einige Schneidefunktionen genutzt. Es sollten ein paar meiner Füllwörter und sowas rausgenommen werden. Und das klappt auch erstaunlich gut. Ein paar Sachen muss man trotzdem nacharbeiten, insbesondere Pausen. Also wenn man einen Augenblick mal nichts sagt. bei mir, Ich habe so eine goldene Regel, dass keine Pause länger als eine halbe Sekunde eigentlich sein soll. Also absolute Stille. Und da habe ich eigentlich... Oder ich bin davon ausgegangen, dass Euphonic, die haben nicht so eine Option, das dann auch einfach rausnimmt. Aber nee, das klappt noch nicht so ganz. Also ein bisschen nacharbeiten muss man schon. Auch die Shownotes könnte man alles in Euphonic machen, aber da werde ich wohl bei Hindenburg bleiben. Ein bisschen doof, weil Euphonic kostet ja ein bisschen Geld und Hindenburg kostet halt auch ein bisschen Geld. Da muss man halt gucken, wie man das irgendwie kombiniert. Aber das klappt so ganz gut und zeitmäßig war das auch top das ging doch deutlich schneller, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, man lädt das bei Euphonic hoch, dann dauert es eine Stunde oder so, bis man das wieder bekommt, also das Pfeil zurückbekommt, weil es wollte ja auch ein bisschen, bis er das durchgescannt hat und bearbeitet hat. Aber das ging wirklich erstaunlich schnell. Also, ich weiß nicht, zehn Minuten maximal. Und dann hatte man das Pfeil wieder. Das hat mich doch sehr gefreut. Das hat doch einiges an Arbeit gespart. Also deswegen werde ich das erstmal beibehalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Euphonic-Stunden spenden. Dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Da sind so ein paar Optionen, wie man mir was Gutes tun kann. Und eine Option ist ja jetzt neuerdings auch, dass man mir Euphonic-Stunden zur Bearbeitung da spenden kann. Ja, spenden möchten gerne auch die Bauern haben, wie ihr sicherlich mitbekommen habt gab es da in den letzten Tagen und Wochen doch einige Proteste und diesmal hat es mich dann auch direkt erwischt. Ich hatte ja an dem Montag noch Homeoffice gehabt, sprich das hat mich nicht ganz betroffen, als hier in Kiel doch ordentlich protestiert wurde. Leider am Freitag war es dann nicht so. Da habe ich gearbeitet und ich arbeite in einem Labor, so etwa 30, 35 Kilometer von Kiel entfernt und äh, da muss man einfach nur die Autobahnen runterfahren, das dauert so 25 Minuten, wenn es einigermaßen schnell geht, dann ist man wieder zu Hause. Ja, am äh, Freitag war dem nicht so, ich war sehr dicht dran, also ich muss natürlich auch sagen, ich wohne hier sehr zentral, quasi im Epizentrum des Ganzen, also der zentrale Ort, wo die sich getroffen haben, der ist, ich sag mal, 200 Meter etwa von mir entfernt, ja, und... So bin ich dann auch in die Nähe des Ortes gekommen, da war dann aber auch Schluss und man wurde umgeleitet, musste dann einen riesigen Umweg fahren, der streckentechnisch eigentlich auch nicht riesig wäre, aber es war halt wirklich alles verstopft und so habe ich für die Strecke, ich sag mal die letzten, na, wie waren es, anderthalb, vielleicht zwei Kilometer knapp, na. Zwei Stunden gebraucht. Also, das war nicht ganz so schön, da zwei Stunden rumzustehen. Dann äh, war es auch ein bisschen stressig, weil das war genau die Zufahrt zum Uniklinikum. Sprich, da kamen dann auch noch alle zehn Minuten ein Krankenwagen, der dann da durch musste. Da ja war doch ein bisschen Stress im Spiel und das über zwei Stunden, das hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Spaß, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es gemacht hat, aber es war zumindest sehr schön zu sehen, dass am Sonntag hier in Kiel 8.000 Menschen auf dem gleichen Platz, wo auch die Bauern protestiert haben, zusammengekommen sind, um gegen rechts, um gegen die AfD zu protestieren. Das hat mich doch sehr gefreut und was mich jetzt allerdings nicht sehr erfreut, ist, dass hier Arbeiten am Haus stattfinden. Also falls ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, das sind anscheinend Dachdecker, die ja irgendwelche Sanierungen hier auf dem Haus durchführen. Die sind schon den ganzen Tag mit so einem, wie heißt das, Hebekorb dabei. Wir hatten eigentlich gehofft, dass die bei der hat dann auch gleich unsere Regenrinne reparieren. Die nervt ja ganz schön, die tropft etwas und macht dann immer ein herrliches Geräusch im Schlafzimmer. Gerade wenn es nachts absolut ruhig ist und man hört die ganze Zeit nur so bing, 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 bing. Das ist nicht angenehm. Da mehrfach darum gebeten, dass das vielleicht mal äh, verbessert werden sollte. Und uns so wurde gesagt, das scheint auch ein relativ kleiner Fehler zu sein, der äh, machbar wäre. Ja, aber es muss halt auch einer bezahlen und das ist anscheinend bisher noch nicht passiert. Aber also falls ihr Nebengeräusche hört, das liegt daran, dass hier irgendwo am Dach irgendwas gemacht wird. Und ja, dementsprechend kann es sein, dass also nicht nur der Hebekorb, der ganz schön laut ist, macht hier Lärm, sondern ab und so wird hier auch gebohrt. Kann aber auch sein, unter uns sind neue Nachbarn eingezogen, dass von denen was kommt. Also ich entschuldige mich dafür, sagt Bescheid, wenn ihr es hört oder wenn ihr es nicht gehört habt, nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show-Notes findet. Oder natürlich, ihr geht einfach auf meine Homepage smk-blog.de. Da könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten. So, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Da ist jetzt nicht mehr ganz so viel passiert. Los ging es am vergangenen Dienstag, da haben die Chicago Bears einem Panther einen Future-Vertrag gegeben, nämlich Collis Waitman. Die Bears ja durchaus so ein Team, wo man schon davon ausgegangen wäre, dass die ja ich sag mal etwas Konkurrenz ins Trainingscamp bringen. Da war man nicht ganz so zufrieden, wie ich gehört habe, mit Trenton Gill, dem Panther und ja Collis Waitman jetzt als linksfüßiger Panther. Da wird da im Trainingscamp sein. Collis Waitman übrigens ja in Belgien geboren. Also Europäer, der uns da äh, vertritt. Ja, dann hat man einen Tag später, aber ich nehme es hier gleich mit rein, hat man dann auch noch einen Longsnapper geholt, der auch einen äh, Future-Vertrag bekommen hat, nämlich Cameron Lyons. Also der geht dann auch ins Trainingscamp mit den Bears. auf dem Practice-Squad gesigned, haben am Mittwoch die Pittsburgh Steelers einen Panther, nämlich Brad Wing, der hat im Laufe der Saison ja schon ein, zwei Spiele, glaube ich, waren es gemacht, als äh, Presti Harbin der Dritte ausgefallen war. Äh, Brad Wing kommt äh, da zurück auf den Practice-Squad. Ja, Torrey Taylor geht ja erst in den Draft der Iowa-Panther, deswegen nimmt man äh, Brad Wing da einen anderen Australier. Ja, die Saison ist jetzt leider natürlich für ihn dann auch schon vorbei aber noch nochmal die, jeweils weiß nicht, 12.000 Dollar für die eine Woche auf dem Track-Squad mitgenommen. Am Mittwoch werden dann ja auch immer die special team spieler der Woche bekannt gegeben. Und da hat es getroffen einmal Jamie Gillen, das ist der Panther der New York Football Giants. Und in, in der NFC und in der AFC war es Deontay Hardy, der diesen äh, langen Return hatte von den Buffalo Bills zum Touchdown. Am Donnerstag wurden dann die NFL-Spieler des Monats bekannt gegeben für Dezember, Januar. Ich hatte mich schon da die ganze Zeit gefragt, äh, ob ich das irgendwo übersehen hatte. Nein, tatsächlich waren die erst am jetzt letzten Donnerstag dran. Und äh, geworden ist da in der NFC-Kicker Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys. Und in der AFC, ja, ein bisschen tragisch, Sam Martin, der Panther der Buffalo Bills. Warum tragisch, Kommen wir natürlich gleich darauf zu sprechen. Am äh, Freitag haben die Cleveland Browns Riley Patterson aktiviert. Da stellte sich dann also heraus, dass Dustin Hopkins doch noch so stark verletzt ist, dass er wird nicht spielen können und so war es dann halt auch. Am Freitag sind auch die All-Pros bekannt gegeben worden. Wir hatten letzte Woche ja schon die pro Bowl nominierung die pro Bowl -Aus auszeichnung und jetzt sind auch die All-Pros bekannt gegeben worden. Da gibt es ja jeweils nur einen Kicker in der gesamten NFL, nicht nach Conference, sondern es ist wirklich nur ein einziger und im First-Team gelandet bei den Kickern ist es Brandon Aubrey, von den Dallas Cowboys, der, ja, zumindest NFL-Rookie, damit insgesamt 128 Punkten. Ganz, ganz deutlich vor Jake Elliott vor den von den Philadelphia Eagles, der in das Second-Team gewählt wird. Der hat 20 Punkte gekommen. Dann dritter Harrison Butker mit 16 Punkten. Dustin Hopkins, dann, ja, mittlerweile leider verletzt, von den Cleveland Browns auf Platz Vier mit zwölf Punkten. Andere Spieler, die noch Punkte bekommen haben, sind Chase McLaughlin, Just, Justin Tucker, Cameron Dicker, Nick Folk, Chris Boswell, Matt Gay, Cairo Santos und Greg Sörlein hat auch noch einen Punkt bekommen. Bei den Panthern der First Team All Pro Panther ist AJ Cole von den Las Vegas Raiders mit 112 Punkten. Im Second Team Brian Enger von den Dallas Cowboys mit 30 Punkten. Thomas Morstedt kriegt da die Bronzemedaille mit 20 Punkten. Weitere Spieler, die Punkte bekommen haben: Ryan Stonehouse, ja, auch leider verletzt. Dann Bradley Pinion, Logan Cook, Michael Dixon, Jake Kamada, Riley Dixon. Cameron Johnston, Bryce Beringer hat aus irgendwelchen Gründen Punkte bekommen. Koiba Jorges, von dem hätte ich tatsächlich gedacht, dass er mehr bekommt als den einen, den er hatte. Und auch noch einen haben Jamie Gillen, Jordan Stout und Mitch Wischnowski bekommen. Bei den Longsnappern ist Ross Bettetich von den Jackson mit Jaguars auch wie im Pro Bowl da die Nummer 1, 115 Punkte. Second Team wird Andrew Di Paola auch da der. NFC, Pro Bowl Panther, Panther und schon Snapper von den Minnesota Vikings mit 48 Punkten. Dann noch Punkte bekommen haben Mitchell Friboni, da sage ich die Teams glaube ich mit dabei, Denver Broncos, Luke Rhodes von den Indianapolis Colts, Trent Zeke von den Dallas Cowboys, Reed Ferguson von den Buffalo Bills, Jake McQuaid aus Detroit, James Winchester, Kansas City, Jack Wood. Von den New Orleans Saints, Josh Harris von den Chargers, Thomas Hennessy, von den Jets, J.J. Jensen von den Carolina Panthers, Patrick Skills aus Chicago. Und auch noch einen Punkt hat Chris, Chris Stoll bekommen von den Seattle Seahawks. Dann gab es auch noch gute Nachrichten von der Stuttgart Search in der European League of Football. Da kommt nämlich Dr. Florian Lengauer zurück. Und Florian ist da unter anderem auch als Panther, auch als Waldwiesbüro aktiv. Aber hauptsächlich für mich natürlich interessant, dass er der Panther ist. Das wird Head Coach John Newman sehr freuen. Da kann ich ihn dann in den Pressekonferenzen wieder nachfragen. Und wir werden uns da äh, ja, gerne sicherlich äh, drüber austauschen. Er freut sich garantiert, dass ich hier äh, wieder dabei sein werde. Oh, jetzt wird gebohrt. Dann, am äh, gestrigen Montag ähm, ist die zweite UFL draft äh, losgegangen. Es wurden ja in der letzten Woche schon die einige Spieler aus den äh, Franchises gedraftet, die es jetzt nicht mehr gibt. Und ja, alle anderen Spieler sind jetzt in einen Pool gewandert, äh, aus dem man sich weitere Spieler picken konnte. Und da waren natürlich auch ein paar Kicker, Panther und Longstabber dabei, die ausgewählt wurden. Es waren oder es sind die Spieler, die gewählt wurden, Einmal Panther Matt White von Memphis, Kicker Luis Aguiar von Houston, Kicker Cole Murphy von den Michigan Panthers, Longsnapper Logan Klusman von Houston, Panther Kyle Kramer von Michigan, Longsnapper Ryan Langan von Birmingham, Longsnapper Turner Bernard von Memphis, ebenfalls von Memphis Kicker Matthew Coughlin und dann noch Enrique Romero, Jenny Romero, denn ich kenne den unter Jenny als Nachnamen, da muss man immer ein bisschen auffassen, der ist von den DC Defenders ausgewählt worden und das bedeutet, dass auf den Rosterplätzen nicht mehr so viele Plätze frei sind für Special Teamer. Um genau zu sein, nur noch St. Louis und San Antonio brauchen da jemanden noch ins Roster aufzunehmen. St. Louis braucht einen Kicker und einen Longsnapper und San Antonio braucht einen Panther und einen Longsnapper. Also da mal gucken können, Wer da noch ins Spiel kommt, auch Dominik Ebele war ja im Draftpool und ist da nicht ausgewählt worden vielleicht, aber ja, St. Louis hat ja noch Bedarf. Also mindestens Bedarf dürfen natürlich auch gerne mehrere Kicker, Panther, Longsnapper im Trainingscamp sein, welches demnächst ja auch beginnen wird, denn die Saison startet ja schon am 30. März. Ja, die Saison geendet hat am Samstag oder ist am Samstag geendet für die Cleveland Browns. Die verlieren nämlich ziemlich deutlich gegen die Houston Texans im ersten unserer Wildcard-Spiele mit 45 zu 14. Ja, Am Anfang war es noch relativ spannend, ging hin und her, weil... Wie, ich habe es ja schon die ganze Saison gesagt, also Houston Texans Spiele kann man sich immer gut angucken, da geht es immer hin und her, aber in diesem Fall die Defense dann hat den Sack da wirklich zugemacht und äh, Joe Flacco sah teilweise halt wirklich aus wie 38, also jetzt mittlerweile 39 Jahre, die ja ich meine heute wird, ja, und äh, so wurde es dann am Ende doch ziemlich deutlich und dementsprechend hat Kaimi Fairbank in diesem Spiel sechs P extra Punkte gemacht für die Houston Texans, äh, dem gegenüber halt nur zwei durch Riley Patterson, den Ersatzmann von Dustin Hopkins. Das einzige Vierkult in dem Spiel kam auch durch Kaimi Färbern. Aus machbaren 21 Yards war er im ersten Viertel erfolgreich beide Panther hatten jeweils äh, vier Punts Cam Johnston für die äh, Texans für einen 46 Yard Brutto 40,5 Yards äh, Nettoschnitt er bringt drei seiner vier Punts in die 20 und der eine Punt die er nicht in die 20 bringt das war ein Touchback und von diesen drei Punts die er in die 20 hatte hatte er sogar zwei Punts in der 10 bei Colbo Jorgers, dem linksfüßigen Panther der Browns, der hatte bei seinen vier Punts einen 44,0 Yard Bruttoschnitt, 42,0 Yard sein Netto-Schnitt. Er bringt auch einen Punt immerhin in die 20 und hat allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 32 Yard Punt von der eigenen 13 Yard Linie, was natürlich sehr miserabel ist, denn dadurch haben die Texans den Ball schon an der Browns 45 Yard Linie bekommen. Das möchte man natürlich eigentlich verhindern. Kaimi Färbern geht perfekt in diesem Spiel, was Touchbacks angeht. 8 für 8. Riley Patterson geht 2 für 3. Es gibt nur einen einzigen Kick-Off-Return in diesem Spiel. Hier wird jetzt wirklich ordentlich gebohrt. Und der war 14 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da war es ja doch sehr kalt. Und ja, es wurde auch nicht hier... In, Im Herzenwärmer für Fans der Miami Dolphins, ganz anders bei den der Kansas City Chiefs, denn die gewinnen 26 zu 7. Ja und einen großen Anteil an diesem Sieg hat Kicker Harrison Butker von den Chiefs, der bei, ich weiß nicht mehr ganz genau wie kalt es war, minus 30 mit Windchill, also wirklich nicht sehr schön glücklicherweise für ihn nur zu kurzen viel kurz ran musste, davon aber gleich viermal und die trifft er alle. Er ist erfolgreich aus 28, 26 und 32 Yards. Alle diese Kicks kamen im zweiten Viertel und Mitte des dritten Viertels trifft er dann nochmal aus 21 Yards. Extra-Punkte sind alle gut in diesem Spiel. Badger geht da 2 -4. und Jason Sanders bei dem einzigen Punkt, den er in diesem Spiel erzählt, für die Miami Dolphins. Ja, das ist halt ein Extra-Punkt. Nicht besonders gut lief es für Jack Bailey, dass der Panther der Miami Dolphins, der hatte vier Punts in diesem Spiel für einen 40,8 Yard Brutoschnitt. Immerhin, auch sein Nettoschnitt, ist fast exakt so groß: 40,5 Yards. Aber zwei kritische Punts in diesem Spiel. Jedes Mal in die gleiche Richtung. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da der Wind doch ein großer Faktor war. Gleich ich meine, das war sein erster Punt, ein 28 Yard punt von der eigenen 28 Yard linie Da äh, lief der Sound auch noch nicht so wirklich, äh, zumindest bei mir im Stream. Da gab es sicherlich Jubel äh, in Kansas City, auch ein sehr lautes Stadion, aber man hat halt nichts gehört. also Am Anfang lief der Kommentar nicht, äh, später ja, lief dann nur noch der Kommentar und keine Atmosphäre mehr drumherum. Dann hat er noch einen weiteren kritischen Punt und zwar ein 38 Yard punt im dritten Viertel von der eigenen 34-Yard-Linie. Er bringt auch keinen Punt irgendwie in die 20 oder ähnliches. Das gelingt seinem Gegenüber Tommy Townsend immerhin einmal bei den drei Punts, die er hat. Er hat dann noch einen Touchback gehabt. Dementsprechend sinkt sein Bruttoschnitt von 44, nein, sein Bruttoschnitt bleibt gleich. Der bleibt bei 44,3 Yard, aber sein Nettoschnitt sinkt darauf ab auf 37,7 Yards, wie gesagt, ein Punt in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, Harrison Butker, drei Touchbacks, bei sieben Kickoffs, die er ausführt, der längste Return 30 Yards und Jason Sanders bei den zwei Kickoffs, die er ausführt, kein äh, Touchback dabei, längste Return, allerdings auch nur 16 Yards und äh, der zweite, wenn ich jetzt ja meinen Kopf rechnen, schnell bemühe, war dann elf Yards lang, also da gab es dann nicht so viel zu Berichten. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist das Spiel, was eigentlich geplant gewesen wäre, aber durch einen Schneesturm ist es dann äh, auf den Montagabend äh, verschoben worden, aber in meiner Liste steht es halt hier noch so drin und da kann ich einfach nicht aus meiner Haut, ich muss das nach der Liste abarbeiten. Wir kommen also zum Sieg der Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers, 31 zu 17 im schneeverwehten Buffalo. Drama in diesem Spiel. Sam Martin, wie gerade erwähnt, der Special Team-Spieler des Monats, verletzt sich nämlich in jenem diesem, als er ja nach einem geblockten Field Goal den Ball hinterher spritten will. Und was anderes macht er eigentlich auch nicht, aber ja. Ich habe geschrieben, dass Laufen halt nicht so wirklich zur Laufjobbeschreibung gehört bei einem Panther. Und ja, plötzlich sieht man, wie er sich an den rechten Oberschenkel greift. Und das sah auch sehr nach einer Zerrung oder vielleicht sogar Muskelfaserriss aus. Ja, später hat er trotzdem noch einen Pant gemacht durchgeführt, komme ich gleich nochmal drauf, aber das ist so eine Situation, die wir wirklich im Auge behalten müssen, ob Sam Martin da dann ernsthaft verletzt ist, ob er weiterspielen kann, sieht so aus, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass die Buffalo Bills in den nächsten Tagen, vielleicht sogar schon heute, einen Panther sich anschauen werden und den gegebenenfalls auf den Practice-Squad holen werden, einfach um sicher zu gehen, dass da man einen Notfallplan hat und natürlich insbesondere um halt diesem. Spieler dann auch die Möglichkeit zu geben, das Halten für das Spielkol zu trainieren. Das ist ja fast dann noch wichtiger, dass Tyler Bass da jemanden hat, der ihm den Ball so hinstellt, wie er das gerne hätte. Dementsprechend ich gehe eigentlich davon aus, dass wir da eine Nachricht bekommen werden, dass da irgendein Spieler auf den Practice Squad gesigned wird. Ich habe jetzt einfach mal so erfahrene Spieler wie Michael Palladi oder vor allem Pat O'Donnell in den Raum geworfen. O'Donnell, ja, langjähriger Panther bei den Chicago Bears, der kennt sich halt auch mit schlechten Wetter aus. Danach dann ja auch noch ein Jahr in Green Bay. Da wird es ja auch nicht so richtig warm. Ja, das feel -Cool von Tyler Bass. Also geblockt worden. Und ja, später lief es dann auch nicht so richtig gut. Er hatte nämlich einen ganz furchtbaren Fehlschuss. Aus 27 Hertz ging ein Kick von ihm links vorbei. Und jetzt nicht nur knapp links vorbei, sondern hat er wirklich ganz katastrophal getroffen. Das äh, war wirklich nicht schön. Hat in dem Fall jetzt keinen Unterschied mehr gemacht. Aber das ist eine Sache, die man sicherlich da im Auge muss. Immerhin, er war auch einmal erfolgreich im dritten Viertel trifft er aus 45 Yards. Demgegenüber Chris Boswell, der Kicker der Pittsburgh Steelers, der bleibt fehlerfrei in seiner postseason Karriere, trifft ein 40 Yard Feel-Goal und zwei Extra-Punkte. Da zumindest ist Tyler Bass auch fehlerlos, trifft bei vier Extra-Punkten. Ja, Sam Martin hatte, bevor er sich verletzt hatte, zunächst einen 47 Yard-Punt und dann später einen 52 Yard-Punt. Sehr schöner Kick bis an die 8-Yard-Linie und da gab es einen Fair-Catch. Dann hat er sich halt verletzt und hat dann im dritten Viertel ziemlich zu Beginn noch einen Punt gehabt, der, wenn man sich den so angeguckt hat, war der eigentlich gar nicht so schlecht. Das war ein 45-Yard-Punt, der allerdings 12 Yards retourniert wurde. Und der Grund, warum der 12 Yards 12 retourniert werden konnte, war, dass äh, Sam Martin da einen Aussie-Style, also einen Punt durchgeführt hat, der eigentlich Dafür da ist, sehr hoch zu fliegen und dann, ja, soll er eigentlich einen Fair Catch erzwingen oder am besten ins Ausgehen oder sonst irgendwas, aber eigentlich will man den möglichst halt hoch schießen. Und äh, ja, der war zwar weit, aber halt nicht besonders hoch. Und das macht mir doch ein bisschen Sorge, dass äh, dabei Sam Martin, auch wenn er diesen äh, Punt durchgeführt hat, ist danach auch äh, deutlich sichtbar zur Seitenlinie gehumpelt, dass, dass er da doch vielleicht ein paar ernsthaftere Probleme hat, denn der Ball war sicherlich nicht. Ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte. Also, da gucken wir mal, was, was da passiert. Ich erwähnte es aber. Ich gehe davon aus, dass da jemand Neues zumindest als Ersatzmann dann kommt. Ich gehe auch davon aus, dass in der nächsten Saison ein neuer Panther bei den Pittsburgh Steelers äh, da sein wird. Presley Harvin der Dritte konnte auch in diesem Spiel natürlich. Bei miserablen Wetterbedingungen wieder nicht überzeugen. Hatte vier Punts, einen davon kritisch. Sam hatte übrigens zwei Punts in die 20, einen davon, wie gerade erwähnt, an die 8-Jahr-Linie, in die 10. 48 hat sein Brutto, 44,0 Yard sein Nettoschnitt. So, Presley Harvin, vier Punts, 38,5 Jahre sein Bruttoschnitt. Immerhin, alles davon waren auch netto -Yards. Einen kritischen Punt dabei. Dann auch noch einen 30 Yard punt von der eigenen 26. Ich. Ja, gehe also ganz, ganz stark davon aus, dass der wird mindestens ein, vielleicht sogar zwei panther kongress haben. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, dass wahrscheinlich Torrey Taylor von den Pittsburgh äh, Steelers gedraftet wird. Ich sage immer ein bisschen scherzhaft natürlich, dritte Runde. Vielleicht nicht dritte Runde, aber fünf Runden Pick. Steelers, Torrey Taylor noch da, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vierte Runde kann ich mir auch noch vorstellen. Dritte Runde, ja vielleicht ein bisschen früh. Wann ist zu früh? Wenn ihr mein Buch lesen werdet, dann werdet ihr erfahren. Wann früh zu früh ist bei den Kickoffs Chris Boswell hat drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, ein 29 Yard Return gab es da und Tyler Bass hat vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat, ja, eigentlich sogar fünf Touchbacks. Einer war ein Gefangener Ball, also Faircatch Gefangener Ball und ja der einzige Return, den es dann gab, war ein 21 Yarder. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen am ähm, Endergebnis, ja, könnte man noch immer meinen, es war zumindest ein bisschen kompetitiv, war es eigentlich gar nicht. Die Greer Packers, die Dallas Cowboys, 48, 32. Brandon Aubrey kickt das einzige Fehlkul in dem Spiel. Im dritten Viertel ist er aus 34 Yards erfolgreich. Ja, anders Carlson, der Rookie-Kicker der äh, Green Bay Packers, äh, der musste nicht bei viel kurz ran, dafür aber sehr häufig bei extra Punkten, nämlich insgesamt sieben Mal. Das war nicht immer erfolgreich. Ja, einer ist nämlich an den rechten äh, Pfosten gegangen. Er geht also sechs äh, von sieben. Ja, das war auch die erste Sache und lange Zeit die einzige Sache, die bei den Packers nicht lief. Da hatte man, glaube ich, schon 20 zu 0 äh, geführt, wenn ich mich recht entsinne. Auch bei Brandon Aubrey, der sonst eine ganz hervorragende Saison hatte und jetzt auch mit All-Pro. Ehren ausgezeichnet wurde. Lief nicht alles gut. Auch bei ihm ging ein äh, Extrapunkt an den gleichen rechten Pfosten. Der äh, beste rechte Pfosten, der fürs Spendenkonto dann äh, richtig wichtig war. Äh, ja, geht daran, ist äh, nicht erfolgreich. Ein anderer Extrapunkt ist aber gut. Brian Anger, auch All-Pro, hatte zwei Punts in diesem Spiel und beide Punts waren jeweils 40 Yards lang und äh, da... Könnt ihr jetzt selber ausrechnen, wie hoch sein Bruttoschnitt ist. Es gab auch keinen Return, dass man beides fair catches. Deswegen könnt ihr auch beide ausrechnen, se euch selber beide ausrechnen. Ja, Mehr als zwei Zuhörer habe ich. Das äh, möchte ich hier nur fürs Protokoll anmerken. Ja, da könnt ihr auch selber ausrechnen, wie hoch der Netto-Schnitt ist. Sehr gut ist, dass er beide Pants in die 20 bringt und beide Pants sogar in die 10, einmal an die 9 yard linie und einmal an die 7. Ja, Linien. Daniel Whelan ist ein Rookie aus Irland. Der ist der Panther, der Green Bay Packers. Drei Punts für einen 37,7 Yard Brutto und auch Netto-Schnitt. Er bringt alle drei Punts auch in die 20 und er bringt auch alle drei Punts in die 10. Wir haben also in dem Spiel fünf Punts insgesamt. Alle Punts sind in der 10. Bei Daniel Whelan geht es einmal an die 8, einmal an die 9 und dann nochmal an die 8 yard -Linien. Also kein in die 5, was er ja auch noch ein bisschen Spendengeld gebracht hatte, aber immerhin alle fünf Runs in den Spiel in die 10. Bei den Kickoffs. Äh, Daniel Carson, nee, Anders Carson ist es. Drei Touchbacks bei acht Kickoffs, die er ausführt. Der längste Return, immerhin ein 47 yard return von Quante Turpin. Im zweiten Viertel, Brandon Aubrey hat drei Touchbacks bei den normalen Kickoffs, die er ausführt, aber er führt auch noch zwei Onside-Kicks. Aus. Der eine tatsächlich ein bisschen besser als der andere. Der, ist, äh, der erste ist äh, durch die erste Verteidigungsreihe durchgeslippt, durchgerutscht, äh, kannte dann aber von äh, Musgrave äh, recovered werden für die Packers. Und beim zweiten war es dann ein bisschen einfacher. Da ist Reed auf den Ball gefallen und hat ihn gesichert. Also kein erfolgreicher. Uh, Onside-Kick in diesem Spiel, das ja, haben wir in dieser Saison sehr selten erlebt. Wir kommen zum nächsten Spiel, da uh, eine Sache, die auch bisher sehr selten, man sehr selten erlebt hat, nämlich ein Playoff-Sieg der Detroit Lions. Die schlagen die LA Rams 24-23. Michael Batchley von den Detroit Lions in diesem Spiel mit dem längsten Geteilten längsten Vielkohl. Des Wochenendes aus 54 Yards ist er bei seinem einzigen Versuch erfolgreich im dritten Viertel. Auf der anderen Seite ist Brad Maher ja wieder zurück für die LA Rams und ja, der hatte in diesem Spiel zwar einiges zu tun, aber ja, nicht wirklich das, wofür er eigentlich bekannt ist, nämlich sein großes Schussbein einzusetzen. Seine drei Feel-Goal-Versuche kommen aus 24, 27 und aus 29 Yards und ja, sind alle erfolgreich. Michael Batchley macht äh, drei extra Punkte, im Endeffekt sehr wichtig, denn wenn man nur mit einem Punkt gewinnt, dann braucht man die auch. Und Brad Maher macht zwei bei den zwei Versuchen, die er hat. Die Panther nicht so häufig im Einsatz ge gewesen. Jack Fox von den Lions noch am häufigsten. Drei Punts für einen 49,3 hat Brutto und auch Nettoschnitt. Alle drei Punts bringt er in die 20. Und Team von gerade eben, alle drei Punts bringt er auch in die 10. Also das äh, ganz hervorragend, was seinem Gegenüber dem Rookie Ethan Evans leider nicht gelingt. Der hat zwei Punts in diesem Spiel. Ein 62 Yard punt das ist der längste Punt des äh, Wochenendes, wenn ich mich recht entsinne, und ein 31 Yard punt Das bedeutet, der hat einen 465 yards brutto schnitt einen 345 yards netto schnitt weil halt dieser lange Punt, der 62 Yard punt das war ein Touchback. Das ist dann halt nicht so gut. Immerhin, der andere Punt ist ein Punt in die 20, geht an die 13, wird von Donovan Peoples-Jones noch für Vier Yards retourniert, endet also an der 17-Yard-Linie. Eason Evans hat sechs Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er für die Rams ausführt, und Jack Fox hat vier Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausführt. Es gab also einen einzigen Kickoff-Return in diesem Spiel, der war exakt 24 Yards lang. Wir kommen damit schon zum letzten Spiel. Die Folgen jetzt natürlich immer extrem kurz. Das ist auch, ja, gut so. Dann war auch eine lange Saison. Und im letzten Spiel, überraschend deutlich, schlagen da die Tampa Bay Buccaneers die Philadelphia Eagles 32-9. Ich hatte vorhin erwähnt, das geteilte längste Field waren 54 Yards von Michael Batchley und ja, mit wem hat er sich diesen Preis dann geteilt? Es ist Chase McLaughlin von den Tampa Bay Buccaneers, der auch eine grandiose Saison gespielt hat und weiterhin spielen wird. Auch er trifft aus 54 Yards im zweiten Viertel. Vorher war er bereits aus 28 Yards erfolgreich und äh, später im zweiten Viertel, später im zweiten Viertel, wird er dann äh, nochmal aus 48 Yards treffen. Ein Yard weniger, 47 Yards, ist äh, der einzige Versuch von Jake Elliott für die Philadelphia Eagles. Auch der ist erfolgreich. Ebenso sind alle drei Extrapunkte, die in dem Spiel probiert werden, äh, sind erfolgreich. Ja, da ist allerdings nur Chase McLaughlin äh, in der Statistik aufgeführt. Dementsprechend gab es wohl nicht so viele. <lacht> Touchdowns für die Eagles. Ein bisschen reindrücken, bis wir ja schon. Brayden Mann ist der Panther, der für, der für Eagles, der hatte vier Punts in dem Spiel für einen 47 brutto bruttoschnitt 41-Jahrs-Netto- hat den längsten Punt immerhin auch, 57 Yards. Das kann Jake Kamada für die Tampa Bay ist nicht erreichen. Sein längster Punt bei den Dreien, die er ausgeführt hat, waren 47 Yards lang. Aber er hat immerhin einen besseren netto 0,3 Yards besser als Brain 41,3 Yards ist da sein Average. Und dieser netto ist auch das, sein Bruttoschnitt. Er bringt drei seiner drei Punts in die 20, zwei dieser drei Punts in die 20 und ein dieser zwei Punts in die Yard äh, linie um genau zu sein, exakt an die Yard linie Da äh, berührt Kobe den Ball und der springt ihm dann nach vorne. Das ist meistens sehr, sehr schlecht für jemanden, der einen Punt-Return machen will, denn äh, da kommen ja einige Leute angelaufen und das ist dann genau in die Richtung, wo die angelaufen kommen. Er hat ein bisschen Glück, dass der bei nur vier jetzt nach vorne geht und er kann ihn an der 9 Yard linie wieder recovern. Aber statistisch gesehen endete der Punk da ja dann an der 5 Yard linie Dementsprechend ist es ein IN5. Wenn ihr mehr über dieses Thema wissen wollt, dann müsst ihr nachher mein Buch holen. Auch darüber kann man da drin ein bisschen was lesen. Die Definition von IN20, ganz großartiges Thema. Es gab in diesem Spiel einen Safety, als es Intentional Grounding gegen Jalen Hurts gab. Dementsprechend gab es einen wie Safety Kick. Auch dazu gibt es was in dem Buch. Und warum das immer ein Punt ist, oder meistens zumindest ein Punt ist, das steht da dann auch drin. Und dieser wurde ausgeführt durch Braden Mann. Der, dieser Kick wurde 27 Yards Returniert Und das war auch der längste Return in den Spielen. Jay Kamada, ja, der hatte sechs Touchbacks bei den sieben Kickoffs, die er für die Buccaneers ausgeführt hatte, Ein 17 Yard Return war dabei und die ganz normalen Kickoffs für die Eagles, die macht dann äh, Jake Elliott und geht in diesem Fall 3 für 3, was das angeht. Ja, leider keine Tackles, keine Fakes, keine Strafen oder ähnliches, die man da berichten kann. Dementsprechend leider auch gar nicht so viel Spendengeld da zusammengekommen. Aber wie viel genau, das hören wir uns doch im Onside Kick nochmal schnell an. Oh, wir get einen outside kick um zu starten. Ja. Yeah. Insgesamt wurden am Super Wildcard-Wochenende. Es ist nicht das Wildcard-Wochenende. Es ist das Super Wildcard-Wochenende. 18 viel kurz probiert. Davon waren 16 erfolgreich. Die einzigen Misses kamen ja von Tyler Bears, von den Buffalo Bills. Trefferquote fast 89 Prozent, 88,9, um ganz genau zu sein. Das ist über dem Saisonschnitt von 86 Prozent. Und ich hatte ja in der letzten Woche erzählt, ich glaube, das ist die beste Quote, die NFL-Kicker jemals hatte. Dem war nicht so. Der gute Spencer hat man nachgeguckt, 2013 war man tatsächlich nochmal ein gutes halbes Prozent besser, also zweitbeste Quote in der Geschichte. Ich persönlich führe meine Statistiken immer erst ab 2015, deswegen war mir das nicht sofort aufgefallen. Aber ja, trotzdem ein grandioser Wert, jetzt insgesamt bei 86 Prozent Trefferquote. Bei den Extrapunkten hat man eine... Saisontrefferquote von jetzt 95,8%. In dieser Woche war man ein klein bisschen schlechter. 94,1%, 32 von 34 waren da gut. Und die beiden, die nicht gut waren, das waren beides Doings. Das ist doch zumindest spendenwürdig. Bei den Touchbacks da ist man leicht unter der Saisonquote von 72,9 nämlich bei 69,2 der längste Return war ein 47 Yarder von Kevonti Turpin von den Dallas Cowboys der längste Punt an diesem Wochenende. Ich hatte es erwähnt, 62 Yard von Ethan Evans ein Touchback. Jack Fox hat den zweitlängst mit einem 61 Yard punt der kein Touchback war. Längste viel kurz erwähnte ich ausführlich. Michael Batchley, Chase McLaughlin jeweils aus 54 Yards. Bester Power Panther, Brain Man, drei PowerPunts, 51 Yards sein Schnitt. Und zweitbester, erstaunlich, vor der Verletzung, Sam Martin, mit zwei Powerpunts für einen 46 Yards schnitt Wir hatten vier kritische Punts, einen Punt nur in der 5-Yard-Linie und das war auch der einzige Muff an diesem Wochenende. Wir hatten keinen einzigen Punt-Return, beispielsweise, der länger als 15 Yards war. Und ja, kein einziges Fake oder sonst irgendwas. Wir hatten allerdings drei Strafen bei punt -Formation sachen Das waren zweimal Delay of Game, einmal ein Start gegen Houston. Ja, das war's da dann auch schon soweit. Wirklich sehr schnell durch. Das bringt mir noch als letztes einmal kurz auf den Spendenstand für King of Square zu schauen. Wir wollen ja eigentlich immer jedes Jahr ein bisschen Wachstum haben und im letzten Jahr waren wir bei 212, sagen wir 213 Euro. Wir sind jetzt bei 208 Euro 50. Also könnte noch äh, klappen. Wird ein bisschen eng. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ich sag mal, Tackles wären gut. Lange, viel kurz. Lange, viel kurz wäre besonders gut. Da spendiert Manuel ja noch ein bisschen extra Geld. Das wäre äh, auch noch sehr schön. Game Winner. Könnte ja auch noch mal dazu kommen. Doings laufen immer gut. Ja, Tackles. Tackles. Auch noch ein bisschen was fürs Auge vielleicht dabei. Das wäre ganz groß, großartig. Aber ich sag mal, ich bin da zuversichtlich, dass wir die jetzt knapp 5 Euro noch in den nächste Woche geschaffen, aber es sind halt ja auch nicht mehr so viele Spiele und äh, da können wir ganz mal drauf gucken, welche Spiele denn jetzt noch stattfinden werden. Am Samstag um 22.30 Uhr spielen die Texans bei den Ravens. Wetter, ja, bleibt <lacht> mir auch wieder im Auge, könnte auch wieder, ja, zumindest unangenehm kalt werden, jetzt vielleicht nicht, sagt man da, Eisbärenkalt, aber ja, äh, auch nicht so ganz warm und Texans äh, sicherlich interessant dann, wenn man da aus zum einen einem sonnigen Start kommt und dann halt auch in einem überdachten Stadion spielen kann. Dann haben wir we wohl wenig Wetterprobleme. Beim Spiel der Green Packers äh, zu Gast bei den San Francisco 49ers, das Ganze um 2:15 Uhr dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit, das ist halt dann also eigentlich ganz angenehm, aber halt, ja, sag mal 19 Uhr wäre für mich dann <lacht> angenehmer. Die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den Detroit Lions. Keine Wetterprobleme da zu erwarten. Anders allerdings beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills, welches dann um 0.30 Uhr, also quasi am Montagmorgen, allerdings sehr früh am Montagmorgen, stattfinden wird. Und 0.30 Uhr, das finde ich eigentlich ganz gut. Denn wenn wir Glück haben, sind wir da, 3.30 Uhr oder so im Bett. Also das könnte doch klappen. Und ja, so ein... Ja mal Traditionsduell in, in den Playoffs. Chiefs gegen Bills. Diesmal allerdings halt bei den Bills und nicht im Arad Stadium. Das ist natürlich sehr interessant. Also da freuen wir uns doch drauf, diese Spiele dann zu erleben. Und das war sie auch schon, die 192. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, das ging so einigermaßen mit den Bohraktivitäten. Ich habe uns also mal kurz Pause gemacht und probiere das gleich rauszuschneiden. Ansonsten wisst ihr, entschuldige ich mich dafür, ich probiere die Tonqualität zumindest, wenn es inhaltlich auch häufig mal hapert, aber zumindest die Tonqualität probiere ich ja hochzuhalten und ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt. Wenn nicht oder wenn doch, jetzt ruppt da draußen einer, dann sagt Bescheid, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich freue mich über jede Nachricht, die da kommt. Jetzt klingelt es und es bohrt. Es, es wird immer wilder. Es ist aber auch gleich, gleich Stoß. Nutzt die Kontaktmöglichkeiten, sagt, was ihr davon gehört habt oder was nicht. Da äh, freue ich mich sehr drauf. Buch, wie gesagt, geht voran. Ich habe ein sehr langes Kapitel jetzt gerade am heutigen Tag, denn ich hatte heute frei. Das äh, war natürlich sehr schön fertiggestellt. Das äh, hat mir aber einiges an Nerven gekostet. Und man kann richtig, man, man merkt richtig, wo der Punkt ist, wo ich keinen Bock mehr hatte und das Ganze dann deutlich abgekürzt wird. Das ist ein bisschen blöd und soll eigentlich für ein Autor auch nie sein, aber ich, ich sag mal, es erscheint ja im Selbstverlag, dementsprechend kann, kann, muss man damit leben können. Aber man merkt es wirklich exakt am Absatz, so jetzt hat er keinen Bock mehr gehabt, jetzt will er nur noch fertig werden. Ja, zwar ein bisschen schade, aber ich wollte nicht mehr über, auf die Details eingehen, als ich da dann geschrieben habe. Ich glaube, ihr werdet wenn ihr das Buch lesen werdet, werdet ihr schnell merken, welches Kapitel das ist. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.